0: over psalm 105, en daarvan lees ik de versen 23 tot en met 36. Daarna kwam Israël in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan de tegenstanders. Hij veranderde hun hart, zodat ze zijn volk haten en zijn dienaren listig behandelden. Hij Mozes zijn dienaar en Aaron die hij verkozen had. Zij verrichtten onder hen de tekenen die hij bevolen had en wonderen in het land van Gam. Hij zond duisternis en maakte het duister. Ze waren zijn woord niet gehoorzaam. Hij veranderde hun water in bloed en doodde hun vissen. Hun land wemelde van de kikkers tot in de kamers van hun koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. Hij maakte... Hun regen tot hagel bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen veldsprinkhanen, sprinkhanen niet te tellen die al het gewas van hun land opaten. Ja, ze aten de vrucht van hun akker op. Hij trof alle geboren in hun land de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Tot zover over verharding door God gesproken. En dat is niet een makkelijk onderwerp. Dus ik pretendeer niet het laatste woord erover te zeggen. Maar we gaan op zoek nadat Israël of Jacob... Met de hele familie in het land aankwamen en waarover we de voorgaande uitzendingen nagedacht hebben, zorgt de Heerde God ook in Egypte voor de gezinnen. Hij deed het volk zeer toenemen. Laten we in vers 24. Zo maakte hij het volk machtiger dan zijn tegenstanders. Zoals we ook lezen in Exodus 1 vers 9 en 12. Gods volk groeit, altijd tegen de verdrukking in. Een volk dat voor de Messias leidt, is een groeiend volk. Dat zagen de Egyptenaren toen, maar dat zien we ook nu. Want wie had er in en na de Tweede Wereldoorlog nog om de Joden gegeven? En nu is het volk met miljoenen Zowel in eigen land als daarbuiten. De meer letterlijke vertaling van vers 24 luidt. Dum heren maakten het volk zeer vruchtbaar. Talrijker dan hun vijanden. Persoonlijk geef ik aan die vertaling meer de voorkeur dan aan de HSV-vertaling. Hij deed het volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. De Heere maakte het volk zeer vruchtbaar. Dat is mooi gezegd. Zeker ook in een tijd waarin wij leven en jongen stellen er al of niet voor kiezen om kinderen te nemen. Nee, dan geef ik liever de voorkeur aan de gedachte dat het de Heere is die vruchtbaarheid geeft. En dan de tegenstanders. Dat waren niet zomaar tegenstanders met aan het hoofd de farao, maar het waren de vijanden van het volk van God, vijanden. Het Hebreeuwse woord dat hiervoor gebruikt wordt kennen we allemaal wel, Tsar. De farao werd in die tijd beschouwd als de zoon van de zonnegod, tevens oppergod, Ra. Vervolgens lezen we dat God het hart van de Egyptenaren veranderde, zodat ze zijn volk haten en zijn dienaren listig behandelden, in vers 25. Tot dat ogenblik waren de Egyptenaren Gods volk goedgezind. Toen ze een bedreiging echter begonnen te vormen, sloeg hun goedgezindheid om in haat. God had eerder voorkomen dat de mensen en koningen zijn gezalfde iets zouden aandoen, laten we in vers 15. De Egyptenaren begonnen Gods volk te onderdrukken en harde slavenarbeid op te leggen. We zien dat de Heer de geschiedenis van het volk zo bestuurt dat het volk verlossing nodig heeft. Hier krijgen we onderwijs over de waarheid dat Gods volk. Een volk is dat moet worden verlost. De woorden hij veranderde hun hart lezen we in het Hebreeuws als hij draaide hun hart om. Iets vergelijkbaars zien we ook bij de Farao plaatsvinden, waarin hij eerst zijn hart verhardt en later lezen we dat God het hart van Farao verhardde. Dus dat God het hart van vader overhadden. Lastige tekst. Vindt u ook niet? God die het hart van de mens verhard. En God die het hart van het volk omdraaide. Waardoor de mensen het volk van Israël gingen haten. Het handelen van God in zijn voorzienigheid sluit nooit de verantwoordelijkheid van de mens uit. Nog een keer. Het handelen van God in zijn voorzienigheid sluit nooit de verantwoordelijkheid van de mens uit. In Genesis 45 vers 4 lezen we dat Jozef tegen zijn broer zegt, Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Let vooral op het laatste. Die gij naar Egypte verkocht hebt. De broers hebben dat dus heel bewust gedaan en werden daarbij gedreven door hun haat tegen hun jongere broer. In vers 8 lezen we echter Dus gij zijt het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Nu brengt Jozef dus naar voren dat God heel de handelwijze van de broers in zijn voorzienige raad bewerkt heeft. Iets dergelijks lezen we ook in Jezaja 10, vers 5 tot 9. Assur is de roede in de hand van God, om het ongehoorzame volk Israël te tuchtigen. Assur doet dus wat God wil. En toch wordt er gezegd: Wee, Assur, en niet: Goed zo, Assur. Waarom wordt dat van Assur gezegd? Het antwoord lezen we in vers 7. Asher trekt namelijk niet op tegen Israël om Gods wil te doen, maar om buiten te halen. Iets dergelijks vinden we ook in Jeremia 4 vers 10. Ach, heren, here, waarlijk. Gij hebt dit volk en Jeruzalem grotelijks bedrogen. Dat staat er. God heeft... Dit volk in Jeruzalem grotelijks bedrogen. Je kunt natuurlijk moeilijk aannemen dat de Heer een bedrieger is. En voor zover ik denk, heeft de Heer toegelaten dat zij bedrogen werden. Je ziet hier duidelijk dat je rekening moet houden met de bijzondere manier waarop iets uitgedrukt wordt. We houden ons aan de letterlijke zin, voor zover mogelijk is. Hier is is het niet mogelijk, en zijn we verplicht, het als een idioom, een gelijkenis aan te zien. Dat is een gezegde, een manier van spreken. Want de zon verhardt het leem en smelt het was. Dus de zon verhardt aan de ene kant het leem en aan de andere kant smelt het de was. Dat hangt niet van de zon af, maar van de substantie die beschenen wordt. Het blootstellen aan de zon geeft de uitwerking. Zo ook bij Farao en de anderen. God van trouw. U verandert nooit. God van
1: trouw. Heer, ik erop tot u. stuff
0: Ja, we hebben met een onveranderlijke God te maken. Wat geweldig dat we altijd bij hem terecht kunnen. Ook vandaag, want hij is een God van trouw. De heer zegent en behoedt u. De heer doet zijn aangezicht over u lichten. De heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.